0: En Rai, Andalucía Escultura. Con Antonio Catón.
1: Buenas tardes, hoy vamos a entrar en el futuro Museo de Santa María la Blanca en Sevilla, el único templo en uso de Europa en el que han rezado las tres religiones del libro. Fue mezquita, sinagoga y se convirtió en iglesia de, que después se barroquizó con fastuosas yeserías y obras de morillo. La sala capitular se ha rehabilitado para coger las piezas del patrimonio y también para permitirnos conocer las entrañas de esta maravilla en la que quedan huellas de todos esos credos que la han ocupado. Y como dice el párroco Miguel Ángel, pues en esta iglesia
2: quizá por eso se respira algo especial. Que Durante más de mil años, personas, hombres y mujeres, todos han buscado en este mismo lugar el rostro de Dios. Yo creo que es lo más, lo más interesante y lo más maravilloso que nos ofrece Santa María en esa historia viva en la que ahora mismo nos insertamos. Por eso a mí siempre me gusta pensar este espacio como un espacio abierto. Pero no olvidamos que hoy es el Día Europeo de la Música.
1: De todas las músicas. Con motivo de esta celebración un grupo de artistas flamencos van a homenajear al bailaor Bobote en la sede de la factoría cultural en el barrio sevillano de las 3.000 viviendas. Carlos López, buenas tardes. Buenas
3: tardes. A partir de las 9 de la noche subirán al escenario figuras como Antonio Canales, Pastora Galván, Segundo Falcón, Enrique el extremeño, Emilio Caracafé, el vareta o el torombo que ejercerá además de director y maestro de ceremonias. Con él hemos hablado y con muchos de los artistas.
1: Pues no se lo pierdan, por cierto, el Palacio de Carlos V de la Alhambra acoge ya una exposición sobre el concurso de Cantejondo de 1922 con 230 piezas que nos ayudan a comprender cómo se gestó. Los principales investigadores mundiales del Egipto de las pirámides se reúnen en Jaén hasta el sábado y Vicky Román se ha puesto de perfil. Buenas
4: tardes, Vicky. Hola, buenas tardes. Nunca mejor dicho, ¿no? Bueno, la Universidad de Jaén les ha traído hasta la ciudad para que den a conocer los resultados de las excavaciones. Estudios tutelados por el gobierno egipcio que nos hablan de su arte y de cómo se relacionaban con los vivos y con la muerte.
1: En los barrios en el campo de Gibraltar se ha puesto en marcha una aplicación de realidad aumentada para descubrir la historia de la locomotora llamada La Berraco, una joya del siglo XIX que el municipio pudo salvar desde el del desguace y que llegó a participar en rodajes de películas como Doctor Cibago. Y nos vamos a acercar a la obra del profesor y poeta uruguayo Lincoln Bizocero, experto en relaciones internacionales y diplomacia, muy vinculado también a la Universidad de Jaén, que ha presentado su poemario Tramas de Vida. Comenzamos con la realización de Ángel Rodríguez y la producción de Ray Angosto.
5: Andalucía es cultura, con Antonio Catón
1: Día Europeo de la Música. Que se celebra desde el año 1982, aunque ya desde unas décadas antes los músicos salían a la calle para darle la bienvenida al verano. Tiene como objetivo que los profesionales de la música efectivamente compartan su música con el público y de esta manera pues darles la oportunidad de disfrutar de, a todos, de, dar, disfrutar, eh, de que podamos disfrutar del arte pues de forma gratuita sin eh, tener en cuenta los estilos, los géneros, la jerarquía ni los orígenes. Hoy es el día de todas las músicas. Pero queríamos eh, felicitar pues eh, a la gente que hace música, por ejemplo la música clásica, tenemos que recordar que en Andalucía tenemos cuatro orquestas públicas maravillosas, la Filarmónica de Málaga, las Sinfónicas de Córdoba, de Granada y de Sevilla, y por eso está con nosotros el gerente, el director gerente de esta última, del Arroz de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Pedro Vázquez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola Antonio, buenas tardes.
1: Feliz día de, de la música. ¿Cuál es eh, tu mensaje en el día de hoy?
5: Bueno, yo creo que es feliz Día de la Música porque podemos disfrutar, gracias a Dios, como tú has dicho, de que orquestas maravillosas en Andalucía y porque además tenemos la, la, la suerte de tener en este Teatro de la Maestranza una sinfónica como la de Sevilla que estamos ya terminando la programación, estamos terminando la temporada y yo creo que podemos celebrar el Día Europeo de la Música, no solamente hoy, sino toda la semana, ¿no? existiendo a otros conciertos de la sinfónica y disfrutando de esta maravillosa, esta calidad artística impresionante que tenemos. ¿Cómo le vais a poner la guinda, el arroz a, a la temporada? Bueno, tenemos un concierto precioso el, el, ya el jueves y viernes, el último concierto de la temporada, a que animamos a todos los sevillanos andaluzas que vengan al Teatro de Maestranza, con un programa maravilloso de música francesa, de, de Ravel, eh, de Chasson. O sea, yo creo que terminamos la temporada, una temporada además pletórica, donde ya hemos llegado a la normalidad, Antonio, donde ya el teatro lo hemos conseguido llenar varias veces. De, y yo creo que el público en la última temporada, en el último concierto, puede disfrutó de ese concierto de Maestro Sustrock. Nos estamos yo, creo que terminamos ya por el último coletazo, pero al mismo tiempo muy ilusionados en la siguiente y, y, y muy agradecidos a, al público y a todos.
1: Y muy volcados también en la divulgación y en la educación, que habéis tenido muchísimas eh, actividades con los más jóvenes, ¿no?
5: Uy, ha una semana anterior preciosa con el proyecto Luna. Hemos llenado de niños, con mil niños en el escenario del Teatro de la Maestranza, eh, con ese fantasía de Disney, ¿verdad?, que hemos llenado. Tres días para escolares, dos días para familia, lleno, 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 lleno todos los días. Yo creo que más feliz no se puede estar. Y después, bueno, crecer con la ROS, que hemos terminado el último concierto para niños de 4 o 8 años. Eh, hemos hecho los, los encuentros con los solistas y directores. Hemos hecho el programa. proyecto Aprendo con la ROS. Ha sido un año, de verdad, volcado con lo educativo porque entendemos claramente que en la educación está el futuro de la cultura también, ¿no? Y, y esos pueblos, esos músicos, esos nuevos públicos, son los que tienen que, que volver a llenar el teatro de la maestranza y los conceptos del arroz y de cualquier otra actividad cultural, evidentemente.
1: Pues a seguir disfrutando de la música y a seguir haciendo disfrutar de la música hasta el final, que hasta el rabo todo es toro, hasta que termine la temporada sí, sí. esta misma esta misma semana. Pedro Vázquez, director gerente del arroz de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, lo he dicho un abrazo fuerte y feliz día de la música.
5: Igualmente, Antonio, muchísimas gracias por todo.
1: Y dónde se va a celebrar también la música y dónde se viene celebrando la música por todo lo alto en Granada con nuestro Festival de Música y Danza, que por cierto hoy ofrece dos espectáculos dentro del programa oficial y otro más en el FEX, que es la extensión del, del festival, ¿no? Susana Escudero, cuéntanos.
6: La danza vuelve hoy al Generalife con el espectáculo In the Steel of the Night de Lucía Lacarra y Matthew Golding, pareja dentro y fuera del escenario. Figura del San Francisco Ballet y del Ballet de Munichella y, y del Head National Ballet y del Royal Ballet El, trabajan juntos desde 2020. Con imágenes audiovisuales dirigidas por el propio Matthew Golding, los temas de Max Richter, Philip Glass o Las Ronetes ponen música a su danza. Antes a las 8 de la tarde, en el centro Lorca de la Romanilla, el espíritu del canto popular, concierto de cámara con la mezzo-soprano Elena Grajera y el pianista Antón Cardó con un programa musical alrededor de Lorca y Manuel de Falla. Y la extensión gratuita del festival, el FEX, tomará hoy el campo del Príncipe en el Realejo. Los franceses soralino presentan su espectáculo para todos los públicos titulado Inbox, una revisión del mito de Sísifo a través del circo, con tareas a priori sencillas que terminan complicando la existencia a estos dos increíbles artistas.
1: Eh, a ver, Pablo Alborán, repite el concierto íntimo en el Teatro Cervantes de Málaga, de su tierra. Eh, como acabamos de escuchar, en Granada, pues entre otras cosas, ese espectáculo, eh, el espíritu del canto popular. En Sevilla, piano en el Real Alcázar, José Manuel Soto en La Maestranza, concierto solidario. La maestranza, la plaza de todos de La Maestranza. Pero es aquí una actividad que yo creo que, que es fantástica porque nos acerca la música también como herramienta, herramienta para la promoción social de un barrio desfavorecido como es el de las 3.000 viviendas, en Sevilla también insistimos, ¿no? Con motivo de la celebración de este Día de la Música, un grupo de artistas flamencos van a homenajear al bailaor Bobote en la sede de la Factoría Cultural y Carlos López. ...ha ido allí, ha acudido Raúl de Veloz a enterarse de todo... Que, Efectivamente, ...a ver de qué se trata, ...ha ido a...
3: bueno, es un homenaje en el que participan... ...pues artistas de primer orden... ...Pastora Galván, Antonio Canales... ...Segundo Falcón, Enrique el Extremeño... ...Emilio Caracafel, Vareta o Torombo, que va a ejercer de, de director y de, y de maestro de ceremonias. ¿Tú has estado hacer, con el Torombo, por cierto? Yo he estado con el Torombo y con los jóvenes que también van a participar. Torombo trabaja en un proyecto social que se llama Proyecto Fuera de Serie... Uh -huh. ...que trabaja con jóvenes, con jóvenes artistas de, de, del, del Polígono, bueno, también de, de, o sea, de todo el Polígono Sur... ...pero también de, de otras zonas de Sevilla que trabajan, que se reúnen en la factoría cultural y que de hecho eh, además participan en este homenaje y van a presentar un, un proyecto, un espectáculo en eh, la Bienal. Hemos hablado de ambas, de ambas cosas, hoy vamos a escuchar un poquito de una pincelada de los artistas que van a participar en este homenaje de su digamos experiencia en este proyecto y el próximo día, cuando el viernes si te parece vamos a escuchar el resto que nos hablen del, del, del proyecto este increíble que por cierto ya quedan pocas entradas que se estrenará el 17 de septiembre en el Hotel Triana o sea y que ya, ya, manera, está, ya están las entradas puestas a la venta y ya quedan pocas y son realmente, o sea, son muy jóvenes pero es que son muy buenos artistas. Es que ¿eh? son
1: muy buenos, es que son, hacen es que honor son, a su nombre de fuera de serie. Desde
3: luego que sí. Entonces, si te parece, vamos a escuchar esta primera
1: parte. Muy bien.
3: ...y me encuentro en plena factoría cultural... ...estamos sobre el escenario de la factoría cultural... ...con parte de los artistas, con el director artístico... ...Torombo, hola, ¿qué tal? Buenas tardes... ...hola, muy buenas tardes... ...y con dos de los jóvenes artistas de este proyecto... ...nos referimos a Antonio Amaya, Petete, hola, ¿qué tal, Antonio? Hola, buena. ...y con
7: Alba Serrano...
8: ...hola, buenas tardes, buenos días...
7: ...bueno, o se cuéntanos, ¿cómo surge, cómo nace este proyecto? Esto surge porque por el centro... ...cuando yo voy a, a tomarme un refresquito por mi triana... Veo algunos de ellos con sus guitarristas buscándose la vida. Y veo también como he visto momentos muy delicados donde la, 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 la policía intervienen y le quitan la guitarra o lo mandan para el barrio. Si tú le quitas un instrumento musical, le estás provocando a que coja otros instrumentos. Le estás quitando un medio de buscarse la vida a través de las artes. Porque a través de las artes yo entiendo que se puede hacer cambios que benefician a los personajes al ámbito, digamos, familiar y al colectivo, y al de un barrio entero. Y, eso, y así empieza el proyecto. Esta escuela viene de memoria, viene de la memoria de lo que ellos, con expresión andaluza, de lo que han mamado en sus casas, en sus hogares. Entonces, ¿cómo nace esto? Pues esto nace de que, eh, de que vamos viendo que en nuestros colegios, ...en Andalucía siguen poniendo una frauta... ...a los chiquillos... En, en, ...en la parte educativa, musical... ...y bueno, y estos jóvenes tienen unos talentos... ...que, que va más allá de la frauta. Vamos a continuar con Antonio, con Antonio Maya Petete... ...tú tienes una historia muy
3: bonita... ...que comienza con una llamada de teléfono... ...muy importante en tu vida. Sí,
9: me llamó el Tito de Torombo... ...y me dice... ...Tete, ¿qué hace ¿Pasa Tito? Tengo que decir una cosa, ¿estás sentado o estás de pie? ¿Cómo estás? Digo, no me asusta, hombre, Dí, dímelo, estoy de pie? Dice, pues siéntate. Dice que te va a padrinar Juan Farruquito en la Bienal de Sevilla en un proceso que hay que se llama De la Mano de. Digo, venga, ya, Tito. Dice que sí, que sí. Y ahí, pues, imagínate. ¿Tú qué sentiste cuando te subiste a aquel escenario? Pues es un sueño cumplido, ¿no? Para todo artista que te llame un maestro... De esa talla que te presenten en una Viena de Sevilla es un sueño cumplido para todo artista y para todo joven que ansie a ser bailador, o percusionista o guitarrista o cantador y que lo llamen para presentarse en una Viena de Sevilla de la mano de, en mi caso fue ruquito pues fue uno de mis sueños cumplidos. Arba llega
7: enamorada del de despeinal, porque ella viene de una formación, porque eh, esto es grande también en el proyecto. El proyecto se abre, no solamente, eh, Sur siempre. Eh, aquí han venido la gente de, de, de Nueva York, grandes artistas venían a buscar a Raimundo Amado de Chiquitito, venía a buscar a, a, a Alvareta, al Eléctrico, a Carlos Heredia, Kiko Veneno, venía detrás del pata, de Rafalillo de Pata Así Ha sido un barrio siempre muy abierto. No, uy, yo no entro en las 3.000 viviendas, para nada. Esto es un barrio. De donde venimos de las casitas De donde venían los pitos De las casitas del Polígono San Pablo después de Tri... También de Triana Ay, eh, Polígono Sur es un barrio Con una mentalidad que el que llega aquí Y se conoce, ya no se quiere ir No es lo que se habla afuera ¿Vale? Entonces Alba Ve como, veo yo ¿eh? Ve como que dice Uy yo, cómo podría yo estar ahí Porque vienen de formaciones ...hablamos de Matilde Corá... De, 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 ...de formación en Milagro Mengiva... ...personas que hacen cursos... ...y se preparan... ...que también ejercen... Eh, ...que son maestras... Sí, claro. ...de enseñar en las escuelas... ...joven... ...pero ya con una vocación... ...haciendo las cosas bien... ...¿vale? ...de formación... ...pero ella... ...le atrae algo del proyecto fuera de serie... ...el despeinarse... ...como en 33,33 33 segundos... ...pueden decir lo que no se dice en 40 minutos... Ellos, ...ella viene buscando de una formación muy... ...que nosotros aprendemos de ella... ...y yo quiero que pongamos la mirada... cómo ellos coreografían... cómo presentan las... La, ...como tienen que ser las cosas... ...pero ella se enamora del fuera de serie... ...del despeinarse... ...vamos a continuar con Alba...
3: ...con Alba Serrano que es bailadora también... ...igual que Betete. ¿qué tal Alba? Bien... Tú, eso, tienes una formación, digamos, formal, reglada, pero a ti te faltaba algo, ¿no? A ti te faltaba esa chispa, ¿no?
8: A mí me faltaba lo que yo ellos tienen, que yo no, lo, el de peinarnos en 33 segundos. Yo soy capaz de montar una coreografía, yo tengo mi, tuta, mi titulación de danza española, pero creo que lo que falta realmente es el pellizco, ¿no? Yo creo sí. que realmente serían por ponerle un título, un nombre, ¿no? Mm. Y, y, me, y Me gusta titular
3: ese, falta sí. falta el pellizco, pero ¿y el pellizco dónde ¿Dónde está?
8: El pellizco, yo pienso que todo el mundo tenemos algo, uh -huh. lo que pasa es que hay que encontrarnos uh -huh. y a, al formarnos tanto recibimos la, a ver cómo se diría, la formación, formaci el aprendizaje, y la personalidad de cada profesor, uh -huh. nunca uh -huh. te buscas tú, entonces ellos al no haber tenido a lo mejor esa formación son ellos y son únicos, solo hay uno, uh -huh. nosotras, hablo por mí, por sí, mi compañera, sí, por tanto yo como mi compañera no. Hemos tenido la formación, sí, hemos estudiado con diferentes, pero nos faltaba la personalidad. Y creo que aquí es una manera de encontrarla.
10: Yo creo que el pellizco está en el sentir. Hay que aprender a abrirse y a sentir. Porque tú no puedes tocar las palmas ni cantar y tú no sentir lo que el guitarrista está tocando, ni cuando estaba bailando. Es que el, el flamenco es sentir. Es la Cerra transmisión ojo. de los sentimientos. Cerrar los ojos y suerte lleva.
3: Lo que se dice en literatura, buscar su voz, ¿no?
7: Exactamente. Propia? Claro, claro. Es que a, también eh, vivimos en un mundo, como decía ella, de tanta formación, estamos continuamente cortando. Eso que hablaba es de que había que sentir. El sentimiento no se puede cortar. No somos. No, esto no es Frankenstein, mm. lleno de cortes y de cirugías estéticas. Esto es como tú eres.
1: parece que se ha cortado y las palabras del bobote que estábamos sí, ahí pues, pues, disfrutando pues nos, quedaba,
3: nos quedaba todavía un poquito de los reportajes no
1: no veces. sabes lo que pasa que eh, a lo mejor es que no creo que se haya quedado en blanco sino que a, quiero decir que había ahí una especie de a lo mejor en el montaje había un blanco porque a lo mejor había una pieza un poco no 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 no,
3: no. no, no, no,
1: sí, no. no. Sí, sí 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 porque seguimos escuchando al bobote
3: Vamos a seguir con, contigo, José Miguel. Tú eres cantador. ¿A ti dónde te
10: gustaría llegar? Sinceramente, a mí me gustaría llegar a un, a un punto en el que no se pierda lo que yo, lo que yo he, he vivido desde chico, porque yo desde pequeño he visto el flamenco de verdad, el cante, el baile, pero el de verdad, el que tiene el sentimiento. Y me gustaría llegar a un sitio siempre con el objetivo de nunca perder el sentimiento. ...en el momento que yo vea que el sentimiento se va a perder... ...prefiero no ir... ...si yo veo que voy a ir allí... ...y aunque vaya a ganar diez veces más... ...y lo voy a perder... ...prefiero no ir... ...¿cuáles son tus referentes?... ...Caracol... ...Fernanda... ...Chocolate... ...son... ...los mejores... para mí...
3: ...son nombres clásicos... ...es decir, tú bebes directamente de la... ...de la fuente más ortodoxa, digamos ¿no?...
10: ...yo sí, yo... ...la verdad que soy... ...bastante más purista... Por ejemplo, los niños que son más jóvenes Hablan de unos artistas más modernos Yo A mí me gustan los, las cosas antiguas
3: bien, bien, me parece muy bien, me parece muy bien Y yo me voy a quedar aquí Pues la verdad que viendo un poquito de, de este ensayo Aquí en la factoría cultural, en las 3000 Aquí no hay turistas, pero hay mucha verdad y mucho flamenco
1: pero es que te han aplaudido te han aplaudido cuando has dicho eso yo te aplaudo también bien, hombre es final, que, hay que hay, ir, eh, hay, hay que ir
3: hay que ir y hay que meterse allí el viernes vamos a, a poner el resto del, del de la grabación que hecho bueno ha grabado lo más grande <risas> y sí sí me, me he grabado lo más grande porque es que la verdad es que le han para mucho y a muchísimos pena. artistas y es que son tan jóvenes y, y, y son tan buenos, la verdad. Que es que a mí me sorprenden, me sorprenden porque la de, la, de, de la nada te, ¿no? te saca Un talento <risa>
1: extraordinario. Y, y aparte a mí, Torombo, me ha encantado también escucharlo bueno, porque tiene, este, tiene este... mucha gracia, <risa> tiene mucha gracia hablando.
3: Tiene una chispa y un magnetismo brutal.
1: Sí. Bueno, pues esta noche homenaje a Bobote en sí. Factoría Cultural, Polígono Sur. Ahí va a estar el torombo eh, implicado en toda, esta, en toda esta historia. Y bueno, y seguiremos escuchándolo fuera de serie porque desde luego merece la pena eh, escucharlo. Son las 3 y 20, casi 21 minutos. Enseguida nos vamos a ir a Santa María la Blanca, esa iglesia en el centro de Sevilla, porque han terminado las obras del museo y vamos a ver exactamente qué es lo que se ha hecho allí. Eh, como digo, en cuestión de segundos. Porque yo estoy subiendo por esta escalera... ...que era la antigua sacristía de Santa María la Blanca... ...este templo tan especial de Sevilla... ...y aquí me encuentro con el sacristán que es Franzosa... ...Fran, ¿qué tal, cómo estás?
11: Hola, buenas tardes.
1: Madre mía, esto, que, esto es un museo... ...esto está llamado a ser un museo... ...estamos en una, en una zona que fue construida a finales del siglo XVII... ...quizá a principios del siglo XVIII... ...adyacente a esta histórica iglesia... ...que sabemos que ha sido mezquita, sinagoga... ...e iglesia católica... ...además con un discurso barroco extraordinario... ...pero claro... Todo ese valor y toda esa historia que hay aquí merecía la pena ser contada y aprovechar estos espacios que creo que antes estaban muy mal, en muy malas condiciones, ¿no? Sí,
11: porque ha tenido varios usos y al final, después de la obra, pues se quedó prácticamente diáfano.
1: Bueno, lo primero, eh, Fran, perdóname un momentito porque voy a saludar al a anfitrión que, no, que nos ha recibido, que es don Miguel Ángel Párroco.
2: Muy buenas tardes.
1: Es un edificio en el que han rezado musulmanes, han rezado judíos. Y, ...y por supuesto cristianos ¿no?... ...y ninguna de las religiones ha digamos estropeado del todo... ...lo que hicieron las
2: anteriores. Exactamente, yo creo que forma parte del poder que tiene Santa María... ...independientemente de, de las culturas que van pasando... Eh, ...descubrir que en el mismo espacio... ...en el que ahora mismo nos encontramos... ...se lleva rezando durante más de mil años... ...de manera ininterrumpida... ...yo creo que es lo más, lo más interesante... ...y lo más maravilloso que nos ofrece Santa María... ...en esa historia viva... ...en la que ahora mismo nos insertamos... ...por eso a mí siempre me gusta... ...pensar este espacio... ...como un espacio abierto... ...abierto a todos para que aquí encuentren a Dios.
1: Pues entonces vamos a entrar en esta eh, sala... ...que me vas a abrir esta puerta... ...adelante Antonio. Eh... Y aquí estamos entrando, Puertas Blancas, una sala que además reproduce en parte o está inspirada en la propia iglesia que tenemos aquí de Santa María la Blanca... ...que sabemos que es un poco una especie de decorado barroco, ¿no? Así que, Fran, preséntame a las personas que son responsables de
11: esta remodelación. Bueno, pues principalmente el arquitecto José María Rincón, su compañero de equipo Pablo... ...y Manuel Caliani que ha trabajado en la pintura,
1: digamos. A ver, José María, entonces, eh, estábamos contando... ...que esta iglesia barroca, eh, ya hemos hablado un poco... ...de sus orígenes, es una iglesia... Eh, ...a ver, que reproduce una especie de, de, de teatro... ...porque es una gran mentira, una mentira preciosa... ...pero una mentira en definitiva, porque claro... ...toda esa yesería que vemos, encima de esa yesería... ...y hasta llegar a la cubierta, hay un espacio bastante grande... ...esto os ha permitido explicar con este museo, con esta obra... ...la historia material de la iglesia y también... Bueno, encontrar un sitio donde poder mostrar algunos de
11: los elementos ¿no? importantes que, que se guardan aquí, ¿no? Efectivamente, sí, sí, nos interesaba mucho desde el principio que con este proyecto se pudiera entender mejor la Santa María Antigua, que el que venga aquí entienda bien cómo surgió esa especie de tiempo entretejido, construido entre sí, que es la iglesia de Santa María la Blanca. Y efectivamente, como comentabas, Santa María es un gran decorado barroco, ...puesto al servicio de una idea concreta... ...que es eh, una alabanza a la Virgen... ...una alabanza a la pureza de María... ...un poco inspirada en la devoción de, de, de la Virgen de las Nieves... ...y la nevada en el monte esquilino en Roma... ...y queríamos ver... La, la arquitectura de Santa María desde la arquitectura contemporánea justo desde ese punto entonces lo que hemos hecho es un poco que nuestra intervención sea un eco de la intervención que construyó esa Santa María Barroca en la segunda mitad del siglo XVII a cargo de, de genios como Murillo o Sánchez Falconete comandados por, por Justino de Neve que era el canónico que tenía a su cargo esta iglesia y que impulsó todo esto vemos aquí una cubierta a mí me recuerda esto a ver, para que se hagan
1: un poco la idea a nuestros, nuestros oyentes, al pabellón de la navegación, en el sentido de que parece como una quilla, ¿no? Una quilla de un barco. Eh, boca abajo con hasta eh, seis vigas,
11: vigas doradas, el techo blanco. Esto también es un techo falso, ¿no? Sí, exactamente. Esto es una cubierta que, como esas yeserías del siglo XVII, es una cubierta que, que no es la cubierta real. Sobre ella no está el aire, sobre ella no llueve. Y si nos acercamos hacia aquella parte, José María, aquí
1: podemos ver exactamente cómo es Santa María la Blanca, cómo se ha construido Santa María la Blanca. De hecho, el objetivo de esta vitrina abierta, porque es una ventana, ...hacia ese espacio que hay entre la cubierta, entre, entre las yeserías ¿no? y, y, y el techo... ...el objetivo es contar cómo
11: es Santa María la Blanca. Efectivamente, aquí había una, desde el principio una intención de dejar al aire... ...las tripas de Santa María la Blanca, las, las tripas de la construcción de Santa María... ...y aquí se entiende muy bien y el visitante podrá ver eh, pues desde muy cerca... ...cómo está construida esa yesería, ver su trasdos ver cómo es la parte de atrás de todo ese mundo tan brillante y todo ese mundo tan, tan efectivamente deslumbrante a, al servicio de, de, de la alabanza a la Virgen que hay abajo, pues cómo está construido esto desde atrás con los materiales originales del siglo XVII que todavía están ahí. Vamos a acercarnos esto es ladrillo seguramente de Triana, del barrio vetriana, de siglo XVII, ahí hay una
1: argamasa muy potente, eso es yeso importante y, y aquí nos podemos explicar efectivamente que
11: este techo por así decirlo, esta cubierta, esta yesería están construidas, primero hay un armazón de madera, ¿no? Exactamente, hay una cosa, esta bóvedas se llaman bóvedas encamonadas porque están montadas sobre camones los camones son estas costillas de madera que vemos ahí, que son unas tablas muy gruesas, a, a la manera pues para que los oyentes se hagan una idea de la estructura de los barcos, que sí, has sí. ha traído tú antes la imagen. la ¿no? forma curva. Un poco así una forma curva que va montando las costillas, después esas costillas se unen con unos tableros más finos, horizontales eh, sobre bajo los cuales se va enganchando todo el yeso, y desde aquí arriba podemos ver incluso los trozos de yeso enganchados, que por abajo, ver, están, por abajo están pintados de dorado, y por ahí van asomando ...para poder engancharse bien. entre toda esa estructura de tabla. O sea que, y esta especie de armazón, eh, que es como una, como una cápsula de madera... ...por cierto, la vemos que está carcomida... Sí, esto, estuvo, estuvo, pero ya está bien, eh, gracias a Dios. Esto es simplemente un tablero, arriba es como una especie de tarima... ...que permite el reconocimiento y el mantenimiento de toda esa parte... ...de toda esa cámara de aire que hay ahí arriba. Y esta, es, la mayoría es madera original de aquel momento.
1: Pero oye, Fran, a mí me ha llamado también la atención estas dos... Eh, ...listones, estas dos tablas de madera... ...decoradas, que tenéis puestos aquí a los lados... ...también hay algunos agujeros de carcoma... ...¿esto exactamente qué es?
11: Pues, estos son unas costillas... de ...que aparecieron en el coro, el coro alto... ...y, bueno, son restos de lo que fue la antigua sinagoga, ¿no?... ...con una decoración aparentemente del ojo de llave ...que se entiende que el coro, pues anteriormente de ser coro... ...pues sería una tribuna, pues de mujeres o algo por el estilo. Oye, el ojo de llave del
1: siglo... 12 o 13, estamos hablando. Tengo curiosidad ver ver José María, en esta sala, detrás
11: otra sala de aquí. Esto es una sala pequeñita, ¿no? ¿Qué vais a hacer sí, aquí? Es una sala que estará destinada al tesoro de Santa María, mientras que la primera va a explicar más la historia. Vamos del, a pasar. El templo, y sobre todo va a haber eh, eh, bienes textiles, elementos textiles. Aquí se va a conservar la orfebrería de Santa María, que es muy valiosa también, y que tiene sobre todo la curiosidad. ...de que al final de la sala se encuentra una vidriera de vidrio emplomado...
1: ...ah, bueno, vamos a acercar, esta es la... Esta es... Est ...aquí entraría la luz natural porque claro, el edificio donde estamos no existía anteriormente... No
11: existía, la, ...existía la planta baja pero no la alta, no estaba construido... ...y eh, cuando Murillo ideó todo el programa iconográfico... Eh, ...con el que eh, decoró la iglesia en, en, en el siglo XVII... ...y, y, y um, ilustró toda la historia de la nevada en el monte Quilino... ...decidió aprovechar la luz natural que entraba a través de aquí... ...para um, darle luz a uno de sus cuadros... ...concretamente una exaltación de la Eucaristía... ...cuadro que fue robado por las tropas del Mariscal Sol... Y, ...y que hoy tenemos una copia ahí fantástica por ser sí.
1: reproducido... Y ...tengo curiosidad por saber exactamente
11: qué es esto... ...pues esto es una pieza de terrazo del siglo XV veneciano... ...que también se ha recuperado y la hemos, la hemos puesto aquí... Terrazo que está incrustado aquí en esta... Está en este, incrustado eh. en este mármol, que también es mármol histórico de Santa María. Hemos recuperado 336 piezas. ...del mármol que formaba el pavimento original... ...bueno, el pavimento original no, el pavimento del siglo XVIII de Santa María. Y ¿El que, es, que estamos pisando es, ahora? Es justo el que estamos pisando. O sea, ¿Es, es decir, que estaba... ese, ese pavimento desapareció de la iglesia... ...se ha conservado se y se acopió, ha colocado aquí. Se acopió en otras estancias de Santa María... ...y, y por sugerencia del párroco, que además lo estudió... ...y lo clasificó por colores, por medidas... ...con muchísimo detenimiento, con un trabajo muy minucioso... ...lo hemos incorporado como pavimento aquí. Yo te iba a decir antes si era de Macael, pero... Pues no, que va, viene de más lejos. Es un mármol que ha viajado mucho más. Es un mármol que, según hemos visto en un sello eh, de, la, de, de la parte de atrás de una de las faldosas, viene de, fa, de unas eh, canteras de mármol que están en la Toscana y que son las que usaba Miguel Ángel.
1: que hemos vuelto a la primera de las salas si y os parece vamos a apagar las luces porque aquí quiero hablar yo con el artista con Manuel Caliani que ha colaborado en, en el exorno de esta sala, de este pequeño museo, y encima de las vitrinas vemos cuatro paneles alargados, rectangulares. En estos cuatro paneles, Manuel Caliani nos cuenta esa historia de la nevada, Monte Esquilino, que esto tiene que ver Pues con una leyenda, el sueño del Patricio, que también representó Murillo para el interior de la iglesia, ya sabemos qué pasó con esos cuadros,
9: pero aquí, ¿cómo lo has, lo has querido plasmar? Bueno, hablamos de la leyenda de la Virgen de las Nieves... ...el 5 de agosto del año eh, 358... ...entonces eh, Murillo representa en dos pinturas... Eh, ...abajo en el siglo XVII... Eh, ...dos escenas de, la, de, esta, de este milagro... ...de esta leyenda de, de, de la Virgen de las Nieves... ...pero en este caso lo que hemos hecho en unas claves contemporáneas ha sido dividir esa leyenda y narrarla en cuatro casi viñetas, ¿no? como si fueran viñetas cuatro escenas eh, todo eso sí eh, en, en unos tonos que nos recuerdan también siguiendo esta interpretación que estamos haciendo aquí arriba sobre eh, la, la maravilla que hay abajo del siglo XVII ¿no? eh, en esta iglesia de Santa María de Blanca pues siguiendo con esas tonalidades blancas eh, ...y doradas, ¿no?, todo ese abanico... ...es eh, decir, antes que nada, que las pinturas están realizadas... Eh, ...con lacas vitrales o pintura vitral... Eh, ...que para que nos hagamos una idea... ...como si fuera la laca de bombilla.
1: Es importante tenerlo en cuenta... ...porque eh, la luz que hay detrás... ...la luz que hay detrás en esa cámara de aire... ...entre la, la cubierta y la parte de arriba de la yesería... ...entra por esta vidriera, deja ver la luz... ...bueno pues si te parece vamos a... ...descríbenos, porque aquí vemos el sueño del Patricio. ¿no?
9: Sí, la primera escena sería ese sueño... ...del Patricio Juan y su esposa... ...que según cuenta la, la, ...esta leyenda... Eh, son una, un matrimonio adinerado que no tiene descendencia y piden fervientemente a la Virgen que les indique qué hacer ¿no? con, esa, con esa fortuna. Entonces, la noche del, 5, eh, de, del 4 al 5 de agosto, sueñan con la Virgen que les indica que va a nevar en el monte Esquilino, que es una de las siete colinas de Roma... y en ese lugar donde ha nevado en esa cima deberán de construir una basílica en su honor, que es la que conocemos actualmente como Santa María la Mayor de Roma. Entonces, en esta primera escena veríamos ese sueño, vale, vemos en horizontal, eh, yacentes, pues, al patricio y a su esposa, y en el fondo, eh, en, un, eh, en un paisaje donde observamos una nevada, no, vemos el monte esquilino... y la Virgen con el niño que casi que se sale de la escena, ¿no? Eh, ...pues indicando lo que deberían de hacer.
1: Realmente precioso. Aquí vemos una especie de romería... ...o de procesión, ¿no?, en el segundo de los paneles.
9: Sí, podríamos decir también que se podría considerar... ...casi una romería. Vamos a ver en este segundo... ...en este segundo cristal, que es el más el más ancho... ...el de mayores dimensiones, vamos a ver realmente... ...dos escenas en una, porque en un primer término... ...a base de perfiles, vamos a ver en el lado izquierdo... Eh, ...los perfiles del Patricio Juan y su esposa nuevamente... Eh, y al otro eh, extremo eh, contrario vamos a ver eh, la figura del Papa Liberio. ¿Por qué? Porque eh, ellos van a entrevistarse con el Papa Liberio para contarle lo sucedido y lo sorprendente es que el Papa Liberio ha soñado esa misma noche lo mismo. Por lo tanto, vemos ya en un segundo término otra escena eh, donde vamos a ver toda esa procesión subiendo hacia, hacia la cima del Monte Esquilino para comprobar ¿no? dónde está esa nevada. Como curiosidad, esta representación contemporánea que yo he hecho hace varios guiños a Santa María la Blanca y a Sevilla. ¿no? Entre ellos podremos ver en esta procesión que la silueta del sin pecado, que aparece subiendo sí. en esa procesión, se corresponde con la del sin pecado de Santa María la Nieve que tenemos aquí Ajá. en la parroquia.
1: amarillo en blanco en ocre en rojo también muy muy potente así como casi de, de color sangre o de mercromina no algo así Sí,
9: de eh, yodo es una abstracción, si nos fuésemos abajo a, a, a la iglesia ahora mismo eh, la iluminásemos y viésemos las yeserías... si entornásemos los ojos no solamente veríamos dorado y blanco sino podríamos ver pues naranja incluso verde azules violetas entonces
1: Colores que también vemos en, la siguiente,
9: en la siguiente,
1: el siguiente panel de, de cristal, ahí vemos al Papa, esa es la cima del, del monte que está evidentemente eh, nevado. ¿Qué está pasando aquí?
9: Efectivamente, pues aquí lo que podemos ver ya es que una vez llegada la, la protección a la cima del monte esquilino, el eh, Papa Liberio está trazando sobre la nieve la planta de lo que va a ser Santa María la Mayor de Roma y destacar... Eh, ...la presencia de, de una flor como es el girasol... Ajá, ...que he querido representar, esquina. muy mediterránea... ...muy de muy de allí, muy nuestra también... Eh, ...que hace ese contraste con la nieve... ¿no? ...porque la nieve la asociamos evidentemente al invierno... ...el girasol al verano... ...y así pues como que se está haciendo evidente sí. el milagro... no ...que hay nieve... ...al lado de... En, el, en pleno verano... ...sí, sí, sí ¿no? en pleno verano,
1: que no era cambio climático... Es, supuestamente, sí, es un, <risa> eh, ...supuestamente es un milagro... ...y este es el último de los paneles... ...esto supuestamente ya es Santa María Maggiore, ¿no?... Uh -huh. ...ahí vemos al Papa, un baldaquino... ...el fondo de la Virgen con el Niño... ...y ahí está el Patricio... ...bueno, se está levantando la Basílica...
9: ...sí, realmente volvemos a ver dos escenas en una... ...como en un continuo, ¿no?... ...haciendo una escena continua... Y en el extremo izquierdo podemos ver, conforme vamos avanzando hacia, con la mirada hacia el extremo derecho, pues podemos ver un despliegue de andamio eh, que representa esa construcción de Santa María la Mayor de Roma y ya después pues podemos ver ...la escena de la propia consagración... ...de la Iglesia... ...una vez finalizada...
1: El ...magnífico programa iconográfico... ...que ha hecho Manuel Caliani... ...enhorabuena Manuel...
9: ...muchísimas gracias...
1: Eh, ...que está todo el mundo haciendo... esas fotos con tu obra... ...el otro día vimos hasta la gente de Dior... ...con el ah, cartel tuyo de... Sí,
9: sí, sí. Eh, fue un cartel de la alegría... ...fue una sorpresa completamente... ...una alegría enorme...
1: ...una, una magnífica hora. ...bueno vamos a ver... ...nos queda por saber algunas cosas... ...¿cuándo va a ser esto una realidad?... ...¿cuándo vamos a poder entrar aquí Frank ...en el Museo de Santa María la Blanca?... ...mira,
11: aún no podemos concretar... El, ...la inauguración y bendición... ...que m, suponemos que será por parte del arzobispo... Eh, ...pero aún así... Eh, ...ya entendemos que a mediados de septiembre... ...estará abierto al público... Uh -huh. ¿Eh? ...bueno pues nos queda entonces felicitar... ...a
1: José María... Y a Pablo, Pablo también, que, que, que contigo ni hemos hablado no, no nada, no Es una obra eh, tremenda La que tú también te has implicado Y supongo que además muy particular Por todo lo que implica, por todo lo que eh, ...esta iglesia, ¿no?, que es una especie de mensaje... ...en una botella,
2: ¿no?, con tantas sí, cosas... ...sí, efectivamente, yo desde un perfil como más Junior encantadísimo... ...y súper agradecido de haber podido colaborar con José María... ...y con Javier, que también forma parte del estudio... ...y, y nada, encantado, porque ha sido de mis primeras horas... ...y la verdad que m, maravillado con todo lo que he aprendido... ...y sigo aprendiendo de, de este espacio...
1: ...total, que esto a llegar y el santo, ¿no?,
2: nunca mejor dicho... Así, casi, ¿eh? casi...
1: ...José María, pues, enhorabuena, muchas gracias... ...muchas gracias, gracias a vosotros... Este es el museo, el futuro museo, dentro de poco va a ser una realidad, de Santa María la Blanca, esta que recordamos es la única iglesia en uso, el único templo en uso en el que han rezado musulmanes, judíos y cristianos. Santa María la Blanca que estará abierto en septiembre, este Museo Sevillano que cualquier momento también es bueno eh, para escuchar este magnífico concierto de Colonia de Keith Jarrett del año 1974 son las 3 y 39 minutos pues vamos a seguir con historia y con patrimonio, vamos a hablar de Egipto que los principales investigadores mundiales del Egipto, de las pirámides, se reúnen en Jaén hasta el sábado. La universidad les ha traído hasta la ciudad para que den a conocer los resultados de sus excavaciones, que eh, estamos hablando de estudios tutelados por el gobierno egipcio, que nos hablan del arte y de cómo se relacionaban los egipcios con los vivos y también con los muertos. César Domínguez, Jaén. Esta conferencia internacional de egiptología se celebra cada cuatro años, pero esta vez han pasado cinco desde la anterior edición. Así que los y las
11: participantes llegan con más ganas de saber lo último sobre los papiros de Wadi el Harf, que están relacionados con la construcción de la pirámide de Creos, o la tumba de Rasepses. Hallazgos
1: que aportan mucha información sobre esta civilización, una civilización tan avanzada como era el Egipto de hace 5.000 años.
2: El antiguo Egipto eh, está, de alguna forma, cercana a ellos porque de alguna forma somos sus descendientes y en, en su caso ella es, ha realizado estudios de género y es interesante ver cómo la relación de la mujer y el hombre en el antiguo Egipto era de alguna forma similar a lo que sería hoy en día en el sentido de que la mujer tenía mucha más libertad que ha tenido en otras épocas
12: posteriores
1: la que habla es la egiptóloga de la Universidad de Nueva York Anne Roth que ha inaugurado este acontecimiento
11: científico inédito hasta ahora en España ¡Gracias Egipto,
1: reunidos en, en Jaén, por pues supuesto, seguramente quiero decir, ahí está Alejandro Jiménez el nuestro egiptólogo de, de cabecera el gienense que está trabajando en Asuán como ustedes saben y lo hemos escuchado muchas veces aquí en este programa pues él será uno de los anfitriones eh, en Granada el Palacio de Carlos V acoge hasta el mes de septiembre una exposición con 230 piezas que muestran cómo se gestó el concurso de Cantejondo de 1922 del que venimos hablando mucho tiempo estamos en el centenario, cómo se se produjo ese desarrollo, qué impacto tuvo gracias a la labor de los intelectuales del momento eh, abrimos un paréntesis para decir que en Portal Flamenco, que dentro de 19 minutos está en antena en esta misma emisora, van a poder ustedes escuchar el primer capítulo de la radioficción del concurso de Cantejondo eh, ya saben, organizado por Manolo Casal y Manolo, Manolo Curado Que han sido los, los eh, mentores de esta experiencia radiofónica tan, tan singular Pero bueno, hablemos de la exposición del concurso de Cantejondo Palacio de Carlos V Encarna Maldonado, en Granada, nos da más datos.
12: La Taberna del Polinario fue el escenario donde se concibió aquel concurso. El local, con sus flamencos del Alba y Zin, al que acudían Lorca con solo 23 años, Falla, ya compositor consagrado y tantos otros intelectuales, vio nacer la idea. Darle prestigio a unos cantes que venían de denostados del siglo XIX era el objetivo. Fotografías, pinturas, dibujos, documentos e instrumentos musicales, además de recreaciones de vestidos de flamenca, Figuran en esta muestra que también incluye el cartel del concurso, obra de Manuel Ángeles Ortiz, que no gustó en su momento, como recuerda el comisario de la exposición, Rodrigo Gómez.
1: El cartel es un cartel moderno, es transgresor, no tuvo buena acogida y tuvo la suerte, digamos, eh, Manuel Ángeles Ortiz, que eh, contó con el apoyo de dos totens. De, de, ...del arte como fueron Falla y Zuloaga... ...que en uno de sus telegramas...
2: Eh, ...dijo que el cartel era magnífico".
12: También están las cartas de Rusiñol, Falla, Lorca o Zuloaga que fueron precisamente las que le dieron esa proyección exterior.
2: Falla y
10: todo el grupo de, de intelectuales, de eruditos, ponen en, en marcha esa máquina difusora, comienzan a enviarse pues, eh, telegramas, cartas
1: y a informar del proyecto que, que, se, está, que se está
12: gestando. ¿no? El concurso, que contemplaba 8.500 pesetas en premios, marcó un antes y un después en el flamenco, con voces nuevas porque solo se aceptaba a los que no fueran profesionales.
1: Vaya magnífico cartel de Manuel Ángeles Ortiz para el concurso de cante Cantejondo que se puede ver en esta exposición en el Palacio de Carlos V de la Alhambra. Y algo también muy interesante, una aplicación de realidad aumentada que nos permite conocer y descubrir la historia de una locomotora, la Berraco, ese es el nombre de la locomotora, una joya del siglo XIX que eh, los barrios, el municipio de los barrios en el campo de Gibraltar pudo salvar del desguace la década de los 90. Y estamos hablando además de una locomotora que participó en rodajes de películas como eh, El bueno, el feo y el malo, eh, Indiana Jones y la última cruzada, Doctor Zivago, en fin. Uy, mírala, ahí está. La locomotora, la Berraco, Ángeles Carreras,
6: cuéntanos. Históricamente las locomotoras Berraco son conocidas por ese nombre por el ronco sonido que producían al frenar y llegaron a España en la segunda mitad del siglo XIX. La que se encuentra en el Parque del Tren en los Barrios fue construida en 1884 y a partir de ahora una app de realidad aumentada nos permite realizar una visita virtual a todas sus curiosidades. En ella podemos ver algunas de las icónicas escenas en las que participó, películas como Doctor Chivago, El bueno, el feo y el malo o Indiana Jones y La última cruzada. A punto de ser enviada al desguace en Guadix, el ayuntamiento barreño la compró a principios de la década de los 90. Antonio Dávila es el concejal de turismo
2: una comitiva de, de compañeros de, de aquí del ayuntamiento pues se desplazó hasta Guadix ¿no? y, y cerró, cerró el trato con, con los chatarreros de, de allí ¿no? para traer esta locomotora aquí al campo de, de Gibraltar y pues extremis eh, la salvaron del desguace y por ende de, de ser destruida ¿no? en ese, en ese lote también traba el, el vagón ¿no? y que se habían, se habían fabricado años anteriores para la película del de, de Imperio del Sol.
6: Desde hace tiempo existen peticiones para que la Berraco sea reconocida con un Goya de honor.
1: ¿Un Goya para una locomotora que ha salido en tantas películas? Pues sí. La Berraco en el campo de Gibraltar, en Los Barrios. Bueno, dejamos que se vaya este tren. Y enseguida volvemos para preguntarles, eh, bueno, para preguntarles, no, para presentarles a un poeta al uruguayo, Lincoln
0: Bizocero. En Ray, Andalucía es cultura. De lunes a viernes a las 4 de la tarde tienes una cita con el flamenco.
2: Los conciertos y festivales, los recitales, los homenajes, las citas imprescindibles de este arte genuino de nuestra tierra. La mejor selección de nuestra fonoteca
0: Portal Flamenco De lunes a viernes Desde las 4 de la tarde Con Manuel Curao
2: RAI, Radio Andalucía Información
0: En RAI Andalucía es cultura
1: El profesor y poeta uruguayo Lincoln Bizocero ha presentado en la Universidad de Jaén su poemario Tramas de Vida con la presencia, entre otros, del ex juez Baltasar Garzón, un libro que es un recorrido por la biografía del autor y también por la historia más oscura de su país, del que tuvo que marcharse durante la dictadura. Vicky Román nos lo cuenta.
4: Lincoln Vizocero ha presentado sus poemas junto a la secretaria diplomática en representación de la embajadora de Uruguay en España, el jurista Baltasar Garzón y el autor del prólogo el catedrático emérito de la Universidad de Jaén Juan Manuel de Faramiñán con quien se inició el vínculo del autor con Andalucía tal y como él mismo nos cuenta
13: Fui seleccionado en un proyecto académico para ir a la Universidad de Jaén para dictar todo un proyecto sobre la política exterior de seguridad y este, común y bueno la política exterior de España también y ahí fui a la Universidad de Jaén donde justamente conocí un excelente grupo, vínculos con Faramián Gilbert que era el profesor titular y catedrático que me acogió en su casa en Granada, en frente a la Alhambra. Y eso me permitió abrirme más a, a todo el conocimiento de Andalucía, que siempre estuve muy presente, con sobre todo, además, Jaén, con los la famosa eh, poesía de Miguel Hernández, Andaluzes, Jaén, aceituneros Al altivos, decirme en el fondo el alma ¿de quién, de quién son estos olivos. Siempre la tuve muy presente, muy... ...como a Miguel Hernández, por supuesto, como poeta, uno de los poetas que realmente me ha llegado bastante... ...y bueno, ahí este, tuve, tuve la posibilidad también de después, de, en esa vez, otra vez fui como profesor invitado... ...a la Universidad de Granada y también a Jaén, a dictar algún curso, sí, conferencias... ...y eso me ha permitido en esas ideas, este recorrer a más Andalucía... ...que además tiene muchas raíces y vínculos históricos con Uruguay... ...y los andaluces están muy presentes, sobre todo en las canciones.
4: Tramas de vida transcurre desde su país natal hasta Bélgica... ...como país de acogida en su exilio durante la dictadura uruguaya... ...poemas escritos a lo largo de su vida reunidos a partir de la pandemia... ...y con los que este profesor, formador de diplomáticos... ...ahonda también en la memoria de los desaparecidos.
13: Surge o surgió más bien a partir de... de toda la, la recopilación que comencé a hacer en eso justamente fue la pandemia que, que disparó eso de empezar a recopilar todas las poesías que tenía escritas y este y que tenía que me había guardado mi madre de la época del exilio y este y bueno todo eso llevó a que empezara un diálogo conmigo mismo en las distintas épocas pasadas eh, la prisión, el exilio, el, el retorno a Uruguay, este, y, y, y bueno, ahí este, eh, surge esa idea y, este, y que se plasma en un libro con cuatro partes que realmente retoman todo ese, ese camino de vida y con poesías también más recientes de la época, como que abre un nuevo, un nuevo surco para nuevas este, interpelaciones este, poéticas es un poco eso lo que, de que trata claro, ubicado contextualmente el, el libro y bueno, que de alguna forma también este, trata del amor de la, de la vida de la búsqueda de uno mismo y de su del sentido de la vida también
4: el libro lo ha publicado la editorial Canaria Kinnamon
1: Lincoln, Biso cero y Tramas de Vida bueno, pues Vicky Román en estos momentos ya se encuentra en otra onda porque está recibiendo a Paco Gómezaya, claro. Eso significa que esta noche tenemos cine clásico en nuestra televisión, una película de cine negro que es esta contra el imperio del crimen.
4: Mucha, mucha acción, se respira ya en esta película del año 35, de 1935, eh, esta historia, bueno, en el título original... Eh, sería el de la historia de los hombres G, ¿no, Paco? Le Paco, sí, sí, sí. tomarían el nombre, ¿no? El grupo, sí, ¿no? de ahí
14: tomó el, el grupo español de los <risa> años 80, el de los hermanos Summers, sí, lo tomó de ahí. Sí,
4: Aunque no tenga nada que ver, bueno, pues con esta historia mm. que lo que nos está contando es un poco una de cine negro en los albores de, del FBI, ¿no? De cuando empieza a sí. funcionar la, la oficina, la Agencia Federal, ¿no? de, <risa> de Inteligencia de Estados Unidos.
14: Sí, además hay como una especie de de leyenda que debe de ser mm, bastante certera, en el sentido de que lo que se trataba un poco era de evitar que el público mm, con, mm, eh, concibiera un poco a los cáncer como elementos simpáticos. Es sí. decir, eh, la casa productora, la Warner, había hecho, mm, o se estaba especializando durante los años 30 en muchas películas de acción pero sobre todo de gente de Lampa, uh -huh. y ahí había encontrado un filón de, de personajes donde ellos mmm, se hicieron actores popularísimos y grandes uh -huh. estrellas. Como el caso de este protagonista, o John
4: Cagney,
14: James Cagney, el, el que ellos. es el protagonista de esta uh -huh. noche, el de Contra el Imperio del Crimen, Edward G. Robinson, John uh -huh. De modo que mmm, algo debe de haber de verdad en esa es que esto historia. esto fuera una especie
4: de contrapropaganda, ¿no? En el que... sentido de que.
14: O la Warner recibió presiones de quien sea, o simplemente ellos decidieron que, bueno, que era su manera de contribuir un poco a la sociedad estadounidense. Hay que, hay que pensar que hace, eh, hacía solamente un año que se había instalado el célebre código Hayes, había uh -huh. empezado a funcionar. Es decir, un sistema de autocensura o de regulación de la censura para evitar... Que, porque aunque efectivamente lo redactara un senador, William uh -huh. Hayes, sí. esto fue un acuerdo de todas las productoras para evitar lo que estaba pasando hasta ahora, que era que una película se estrenaba en los Estados Unidos y de pronto un estado, alguien la denunciaba, o en una ciudad algún juez ordenaba uh -huh. su secuestro, entonces que por lo menos tuvieran un carnet sí, de, que, de que efectivamente certificado de habían, habían certificado, <risa> eh, o sea, un certificado de que habían pasado la censura. Uh -huh. Y junto con eso, pues hacer un tipo de cine, digamos, más familiar y menos, uh -huh. o, o, por así decirlo, más edificante.
4: Ya, porque aunque la de Gánster, bueno, a veces tuvieran incluidos esos mensajes, ¿no? De, sí. de, y también esa moralina, ¿no? Sí. Y, de, respecto... Pero es lo que tú dices, no podían evitar que, que el público empatizara muchas veces claro. con esos protagonistas fuera de la ley y que hubiera que contrarrestar con producciones como esta, ¿no? Claro, Desde, los Claro, eh, aquí de nos vamos a poner de paciente ah, de, del FBI, ¿no?
14: Pues George <risas> Raft en, en Scarface... Claro, eh, claro. Yo, Edward J. Robinson en Ampa Dorada, Jane Cagney en Enemigo uh -huh. Público, y entonces, pues, eh, uh -huh. hacía solo vivo, claro. tres años, cuando se hace esta película, eh, que se había producido eh, La Matanza de Bonnie and Clyde, uh -huh. eh, un año solo que había fallecido John Dillinger, o sea que uh -huh. es que realmente, además Dillinger, por ejemplo, era un gángster que, que tenía mm, idolatrado el <risas> claro, cine, claro, o sea, sí, sí, él, sí. por ejemplo, decía que entraba en los bancos, a atracar como lo que como lo había visto en las películas sí. a Douglas Ferva entonces sí. saltaba el mostrador Douglas, y, sí, eso, y entonces él con su metralleta en mano y de sí. hecho además murió en la puerta de un cine eh, sí, sí, porque ¿verdad? lo estaba esperando la policía porque sabía que, uh -huh. que le gustaba mucho el cine y que iba a ver eh, una película que aquí en España se llamó El Enemigo Público el número, número uno, uno precisamente pero que en realidad era, el subtítulo original era Manhattan Melodrama bueno vamos con la película vamos de esta la película. noche bueno, antes de irnos eh,
4: anécdotas al, alrededor bueno una mm. donde tenemos pues a, a un abogado que eh, que deja la profesión para convertirse eh, en agente del gobierno eh, con la idea de descubrir a, al asesino ¿no? de, de, de su mejor amigo y se va sí. involucrando ahí en una trama donde además hay una historia de, de amor no con, mm. con la hermana del jefe no
14: Sí, eh, es que mm, a él lo que, aparte de un buen amigo, lo que era sobre todo era su socio. Y entonces eh, ellos que llevaban un bufete y además con un cierto idealismo, eh, llega a la conclusión de que eh, realmente sí, todo el mundo tiene derecho a su defensa, pero él no se siente ya con, con ánimo, él no se, se siente uh -huh. moralmente capacitado para defender a quienes pueden ser delincuentes. Entonces prefiere dar el paso, honestamente, uh -huh. al otro lado de la ley y apuntarse a algo que estaba empezando entonces, como era sí, sí. la la Oficina Central de Investigación, Investigación o la Oficina Federal de uh -huh. Investigación, eh, el FBI, y, y ahí, efectivamente, ahí le pasan dos cosas. Una en la que tú apuntas, efectivamente, que es la de que eh, se enamora de la hermana de eh, su jefe, Efe, o por lo, lo menos bien, de ¿no? un detective que, de, de alguna manera, ejercía como jefe uh -huh. porque llevaba más tiempo que él en, en esto del FBI. Y la segunda es que eh, empieza a descubrir que todos los tiros, ese eh, hombre peligrosísimo sí. resulta ser un antiguo amigo de la infancia, con lo cual se le Complica, crea un, mala situación, un, gran, ¿no? un dilema un, moral. no Un dilema moral, sí, si es, es lo que le viene. Y alguien dirá, ¿por qué nos cuenta toda la película? Pues yo no, les porque respondo, porque no es toda la película, <risa> claro, ni mucho menos. Porque si algo tienen de, de común estas películas, sean o no más, por así decirlo, pro-policía o pro-gángster es que eran ext extremadamente rápidas, tenían Ajá. un ritmo vertiginoso, pasaban muchísimas cosas en ella se rodaban además en tres o muy cuatro rápido. semanas, y la verdad es que les daba tiempo a ella que pasara de todo, o sea que esta noche un poquito antes de las once de la noche en Andalucía Televisión, lo que tenemos es una película muy, muy, muy entretenida,
4: muy y que además
14: que se conserva muy bien.
4: Se conserva muy bien, ¿verdad? Mm. De las que pasa el tiempo bien por ellas, aunque mm. haya pasado pues tantísimo, ¿no? Que estamos sí. hablando de del año 35 estamos bueno,
14: hablando de pues, ser una porrada de años de una
4: porra no nos pongamos mm -hmm. de cuenta mm -hmm. <risa> bueno Paco esto esta noche, pero ya eh, el jueves volvemos a, a verte y además con, con otra por, sí, en enero también se puede considerar sí, porque sí. es de atracos y bueno también policíaca pero eso será ya el jueves muchas gracias,
14: gracias a ti Luego.
0: en Rai, Andalucía es cultura
1: Gracias Paco Gómez Añas. y hoy nos acordamos de María Rosa Marco Poquet.
0: A tu lado seguiré porque estaba escrito que me iba a enamorar. Aunque yo lo niegue, noche y día esperaré hasta que me diga. ¿Quién es
1: María Rosa Marco Poquet? Pues Salomé, una de las cuatro ganadoras del Festival de Eurovisión del año 69 con la famosa Vivo, Vivo Cantando que hoy cumple Salomé 83 años. Antes de ser cantante ya trabajó en el Hispano Libeti de Barcelona estudió Bellas Artes y Ballet Clásico en, en una escuela barcelonesa se fue a París, formó parte del ballet del Marqués de Cuevas hasta en, entre los años 59 y 61 y ya luego pues empezó a cantar en Radio Barcelona e inició su carrera musical compaginándola con la carrera de presentadora de televisión. Ganó representando a España, el Festival de Eurovisión del año 1969 con esta canción, con este tema, con Vivo Cantando.
6: Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando, no lo quiero momentos
1: en la pecera de este estudio ahí están Ryan Gosto con Miguel Alba, incluso con Ángel Rodríguez Haciendo los coros, bueno, los coros no, los gritos, ¿no? Podríamos decirlo, los sustos, los sustos estos, los contrapuntos, y sí, de, de vivo cantando, con la que Salomé ganó el festival. Bueno, compartía ese primer premio con Lulu, Reino Unido, Frida Bocara, Francia y Lenny Kur de Países Bajos. Así que fue un caso único en la historia del certamen, un premio compartido. Con Salomé nos vamos, mañana regresamos a las 3 de la tarde. Adiós.